0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, se relajen, tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inspiren profundamente. Exhalen. Inspiren. Y exhalen, soltando toda tensión, toda preocupación del día. Respiren normalmente a su propio ritmo, sin tensión. Espalda vertical, sin tensión. Tomen conciencia de su vehículo físico. Sientan cómo su pecho y abdomen sube y baja con la respiración. Lleven su atención a ese movimiento rítmico. Suave. Con cada inhalación, llénense de aire cargado con la vitalidad de la llama de la ascensión. Visualicen a su alrededor esa gran llama ascensional, que es la presencia radiante del amado Maestro Ascendido Serapis Bey sientan esa llama pulsando en y a través de ustedes, sientan esa llama penetrando su vehículo físico, penetrando su vehículo etérico, penetrando su vehículo emocional y mental, con cada inhalación atraigan esa llama poderosamente adentro de ustedes y con la exhalación visualicen cómo la llama saca de ustedes toda discordia e inarmonía la transmute instantáneamente en perfección. Inhalen profundamente y del vehículo físico, exhalen con la llama toda apariencia de enfermedad. Inhalen profundamente la llama desde el vehículo etérico y mediante la llama, expulsen. Pulsen de su vehículo, vehículo etérico toda discordia, toda memoria limitante. Transmuten esa memoria en aprendizaje y comprensión. Inhalen profundamente esa llama dentro de su vehículo emocional. Y en la exhalación saquen de ustedes toda discordia, toda inarmonía, toda limitante emocional toda tristeza y depresión, transmuten esa energía en comprensión y en armonía. Inhalen profundamente dentro de su vehículo mental y expulsen en la exhalación toda limitación, toda creencia limitante, todo pensamiento limitante, transmutenlo instantáneamente en comprensión, en iluminación. Visualizamos y sentimos cómo, con cada ciclo de inhalación y exhalación, nuestros vehículos están cada vez más purificados, más transparentes, más livianos, más radiantes, más felices. Y sentimos cómo esa luz del corazón, la llama crística, se expande sin resistencia del centro hacia afuera, llenándonos con ese gozo tan especial de la presencia de vida una. Sentimos esa vida universal que está individualizada en nosotros, fluyendo por todos nuestros vehículos y conciencia, abarcando todos nuestros seres y mundos, nuestras auras, asuntos, envolviéndonos en su presencia ascensional, crística. Y con la visión interna, frente a nosotros, vemos a dos grandes serafines de la ascensión, que abren ahora un portal al Templo de la Ascensión en Luxor. Avancen en conciencia a través de ese portal. Entren a través de las grandes puertas de ascensión y victoria al maravilloso jardín del templo y de allí contemplen, entre árboles, flores y fuentes, entre aves de todos los colores, las grandes columnas del Templo de la Ascensión. Esas columnas en donde fluye la potencia electrónica de la llama de la Ascensión. Suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo y al final encontrarán la puerta corrediza que es la entrada al cuarto templo templo presionen el botón a su izquierda para abrir las compuertas y entren a la habitación blanca sin paredes en donde nos espera el amado maestro ascendido serapis Bey, dándonos la bienvenida al cuarto templo las puertas se cierran tras nosotros y ahora estamos en comunión amorosa con el maestro con gran rendición y amor Abrimos nuestra conciencia con total confianza a la radiación del Maestro Ascendido Serapis Bey y sentimos cómo su presencia, su comprensión de la ley, su gran amor por la vida, su gran iluminación amorosa, su gran poder purificador y ascensional entra a nosotros. Entra a nuestros mundos, entra a nuestra conciencia y empieza a transmutar y a ascender toda discordia, toda efluvia, toda pesadez. Y al tiempo que somos transformados, enviamos nuestra gratitud al Maestro por esta gran bendición y privilegio que estamos recibiendo. Vamos a permanecer junto al Maestro en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida, Guiomar. Gracias, Isa, por el servicio amoroso en cabina chat y cámara. Gracias, Rosy, por tu presencia aquí. Nuestra amiga Canina, gracias a todos ustedes sintonizados a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión por Internet. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en cada uno de ustedes.
1: Mm, yo sí, estoy aceptando, aceptando igualmente.
0: Gracias por estar aquí, gracias por su presencia, gracias por esta oportunidad que nos dan de servirles. Recuerden que estas clases son interactivas, se pueden comunicar con nosotros a través del chat Serapis Bay Radio por Skype, repito, Serapis Bay Radio por Skype, y si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es viernes 10 de marzo de 2017, igual me puedes hacer llegar tu comentario o pregunta a través de mi correo Lorna@serapisbay.com. Bueno, seguimos en la gran aventura, que es recorrer el Templo de la Ascensión, y hemos estado hablando acerca de los temas de la mente y los temas de, de dónde está nuestra identidad y si es una verdadera identidad o falsa identidad, porque eso nos ayuda a manejarnos mejor en la vida. Es lo que yo he experimentado. No sé si ustedes han experimentado algo similar, pero a mí se me está haciendo más fácil desapegarme, de, de tener la razón, desapegarme de puntos de vista que antes estaban muy firmemente anclados. Me está ayudando a ser mucho más tolerante. Eso no me lo había esperado. No, me lo, no, 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 me, no calculé que eso iba a ocurrir. No lo esperé. Pero también me ha funcionado. Al ir como como soltando un poco, como cuando uno va a abrir un paquete que está bien apretado y uno lo mueve para soltar lo que está adentro y entonces lo puede abrir más fácil. Yo siento que esta manera que estamos experimentando, porque es un experimento, hay muchísimas formas de interpretar la relación mente-identidad, cuerpo-identidad, hay muchísimas. O sea, no, no es que haya una sola. Nosotros estamos experimentando a ver con cuál nos funciona mejor no sé si a ustedes les funciona mejor esta, a mí me está funcionando bastante bien y por eso es que es importante que ustedes me compartan cómo les está viendo y si han probado algunas otras maneras para atraerlos y también explorar, explorarlos todos juntos. O sea, si, le, si están haciendo experimentos y les están funcionando, oye, compartan, compartan para que todos nos beneficiemos. Así es que esto de cambiar nuestra forma de ver. Nuestra propia mente o nuestro propio sentido de yo, yo pequeño, entre comillas, el pequeño yo, cambia comportamiento. Pero eso es algo que sabemos, ¿no? Que todo cambio interno se manifiesta en lo externo. Y realmente todo cambio de comportamiento tiene su raíz en un cambio interno en nuestros pensamientos y sentimientos. Hola, Elmi, Dios te bendice. Acaba de entrar Elma vestida de rosa, así, radiante, radiante. Adelante. Y es tan importante el que nosotros experimentemos con esto, con, con vernos a nosotros mismos de diferentes maneras para no atascarnos y quedarnos presos dentro de nuestra propia mente y, de, y dentro de nuestro pequeño concepto del yo. Y digo pequeño porque estoy ahora mismo entrando en otra etapa de mi vida y me he dado cuenta que uno va acumulando suposiciones, cosas que uno piensa que yo llego hasta aquí, este es mi límite. Pero yo les digo, uno realmente no sabe cuál es su límite. Uno piensa que uno sabe, pero en realidad uno no sabe. Y es bueno desafiar esos límites. A veces uno piensa, no, yo no soy buena para tal cosa, o a mí eso me da mucho miedo, o yo no me atrevo a hacer lo otro. Pero en realidad, esos límites no tienen sustancia. Y no deberíamos regir nuestra vida por limitantes en nuestra mente. Por supuesto que hay cosas que físicamente nos imponen limitación. Y eso es normal, eso es así. Sin embargo, las limitaciones más grandes están en nuestra mente. Yo me imagino que ustedes lo han visto, a mí me han llegado un montón de videos de eso, ¿cuántos videos en YouTube o en Internet o en Facebook o por los grupos de WhatsApp que andan tantas cosas no les ha llegado de personas con gran discapacidad física que han hecho grandes cosas con su vida y entonces tú, tú te preguntas, o sea, claro que tiene una limitación física. Claro que yo puedo hacer cosas que una persona sin brazos o sin piernas no puede hacer. Pero la limitación más grande que uno se pone está en la mente, no en lo físico. Y hay personas con discapacidad que se han limitado a su discapacidad. Y hay personas con discapacidad que la trascienden. Porque se dan cuenta de que uno es mucho más que eso, muchísimo más. Y conste que yo se los digo, no desde un punto de vista optimista y, y tú sabes la vida en rosa y toda la cosa, sino porque yo esto lo debatí dentro de mí. Porque yo siempre tenía un pero para ese argumento, de que uno realmente no tiene límites. Porque yo pensaba, eh, como ah, oye, yo sé quién yo soy, yo sé hasta dónde yo llego. Y eso es falso. Y cuando uno comienza a entrar en contacto con la propia presencia de uno, no con lo que uno cree que es su presencia yo soy, sino verdaderamente la presencia. Hay puertas dentro de tu castillo interior que se empiezan a abrir y que dan a jardines que tú ni sabías que estaban allí. Entonces, soltar esa madeja enredada que es la mente es importante para que esas puertas internas empiecen a abrirse. Y entonces allí uno deje ese río, de esa corriente de vida, como dicen los maestros, ese río fluir, y ahí entonces uno se va a dar cuenta del potencial que no solamente tú tienes, o que yo tengo, sino que cada persona tiene. Porque en el momento en que tú empiezas a ver tu potencial, tú empiezas a respetar, a reverenciar, y a admirarte, a disfrutar del potencial en las otras personas. Porque es en dos vías, ¿no? Lo que, lo que tú eres adentro, a sí mismo ves afuera. No hay otra manera. Entonces, eso, eso a mí me está cambiando bastante, bastante. Y no es un cambio que yo digo que es brusco, no es un cambio radical que es que, ¡ah, me dio un dolor de cabeza intenso y al día siguiente amanecí diferente! No. Pero me doy cuenta que es más rápido de lo que yo pienso. O sea, el hecho de cambiar tus creencias opera bien rápido, pero el cambio se siente natural. Es, es, es como, como paradójico, ¿no? Pero, pero eso es lo que he estado experimentando. Así que, por favor, si ustedes han estado experimentando cosas similares o no están experimentando nada de eso, también me pueden escribir para tener varios puntos de vista yo recuerdo una enseñanza del amado Maestro Ascendido San Germain donde él decía que los estudiantes eran de todo tipo. O sea, hay todo, todo tipo de gente y que él los clasificaba en siete tipos de estudiantes. Pero en realidad, como son las cosas, y esto bueno ya lo agrego yo, no el maestro, es muy raro que una persona sea de un solo tipo porque todos tenemos mezcla de todos. Entonces usted se puede imaginar, lo que me funciona a mí no le va a funcionar a todo el mundo. Entonces por eso es que un grupo espiritual es una tremenda herramienta de aprendizaje. Porque tú tienes gente que son muy diferentes. Y cuando tú pones en práctica una misma enseñanza, cada quien la ajusta a su conciencia, a su tipo de, de ser, y eso amplifica el radio de acción de la enseñanza. O sea, lejos de contaminarla, que es lo que yo pude haber pensado antes, ah, la enseñanza no se cambia, la enseñanza siempre tiene que permanecer igual. No, la enseñanza es el núcleo. Pero una cosa es el núcleo y otra cosa es la aplicación de ello. Eso es algo que, que yo aprendí cuando estuve estudiando ingeniería. Yo me gradué de, de ingeniería y ahí tú te das cuenta, eso es, eso es como clásico. Una cosa es lo que dice el diseño, lo que tú diseñas, los cálculos, todo lo que tú haces, perfecto. Esto es lo que vamos a hacer. Cuando tú comienzas el proyecto, ahí pasa de todo. Hay limitaciones que no hay en el papel. Por ejemplo, limitaciones de costo, limitaciones de recurso humano, limitaciones de equipo. Ah, La máquina que íbamos a usar se dañó. Eh, la cuestión que íbamos, a, que presupuestamos que costaba tal se duplicó en precio o ya no hay. Ah, ¿Qué vamos a hacer? Y tú empiezas a modificar porque tú tienes el plan, pero tú lo ajustas a lo, a lo que está a tu alrededor y eso no degrada el diseño. Es simplemente que cuando tú pasas del papel a la manifestación Ahí pasan muchas cosas. Y de hecho en la enseñanza los maestros ponen al rayo dorado como el plan y el rayo rosa, por eso es que el rayo rosa tiene bajo sí los otros cinco rayos, el rayo rosa es ese pasar del plano a la manifestación. Por eso es que ese rayo es tan opulente y tan virtuoso y tiene tantos canales, ciencia, religión, arte, eh, no sé, tantas cosas porque tú necesitas muchas herramientas para traer algo a la forma. Entonces, una enseñanza, cuando las personas la toman, lo que va a pasar naturalmente es que cada uno la ajusta a su propia conciencia y la pone en práctica. Y eso enriquece la enseñanza. Entonces, esto siento yo que necesitamos verlo desde ese punto de vista. Estas exploraciones son importantes Precisamente porque nos ayudan a nosotros mismos a entender más rápido desde diferentes puntos de vista lo que nos funciona, por lo menos a la mayoría. Así es que después de haber dicho todo ese discurso, realmente lo que estoy haciendo es instarlos, motivarlos a que compartan sus experiencias, porque a mí me interesa mucho eso. No es por por eh, fisgonear mi <risa> curiosidad insana, tú sabes y que jaja yo quiero saber qué está pasando dentro de, de tu cabecita, no. Tampoco es una invitación a que el ego de cada uno, tú sabes, ¿no? Dice que, oh, voy, se exalce, ajá, se exalce, dice que ahora voy a inventar o voy a o voy a mira esto, que no sé qué, no. Veamos lo plano y sencillo. O sea, apliqué esto y este fue el resultado. Y eso me ayuda a mí como a, 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 a ver los patrones que hay dentro de la enseñanza. Dime, Gilmar.
2: Eh, Lorna, eh, siento que lo más importante en mi caso es, a ver, um, tener la oportunidad de darme cuenta de a qué estoy atendiendo y de lo que está pasando. Que ya me parece un gran logro, sí. porque si te das cuenta de lo que te está pasando, la experiencia la vivencias y de allí sacas de todo, cualquier cantidad de. Y, y son vivencias espirituales bien interesantes, porque son cosas que vienen. ...que tú no... ...por lo menos en mi caso... ...que no, no, no las conocía... pues, ...no no sabía que estaban allí... ...y que había que transmutarlas... ...por ejemplo... Super. ...entonces eso, eso... ...como consecuencia de estar atento... ...no siempre estoy atenta... ...pero la mayor parte del tiempo... Uh -huh. ...entonces si estamos atentos... ...y nos damos cuenta... ...creo que la vivencia es... es ...está ahí... ...va a venir... ...siempre... Y todo tipo de vivencia, a veces tan sutiles que tú dices, que es esto? Uh -huh. Y dice pero si la pescas, tienes ahí una respuesta bien interesante. Sí. Entonces, en, en mi caso, te digo que sí, ha habido bastante insight Qué bueno. en, en eso. Y cosas así de verdad, en, en, hubo una que bueno no la voy a contar aquí, pero bien interesante. Muy interesante porque no la tenía consciente. Son las cosas que uno empieza a
0: descubrir. Sí, esos son sí, son grandes bendiciones porque yo te digo anteriormente con otra conciencia estando en la enseñanza cuando uno descubría en mi caso estas cosas que estaban allí subyacentes no necesariamente armoniosas mi reacción era como que Ahora, cuando yo descubro una de esas, mi reacción es todo lo contrario. Es, como, es una alegría porque primero me di cuenta que eso estaba allí, que yo no me había dado cuenta. Yo, oh, mira, tú estabas allí, ven acá, sal de allí, porque yo sé que eso entraña un cambio para mejor. Y que hay puertas que se van a abrir porque esa causa va a ser transmutada. Darse cuenta es fenomenal. Porque eso quiere decir que la conciencia se está expandiendo. Porque si se mantiene así chiquitita, vamos a hacer, es un ejemplo, es un ejemplo, una analogía. Si tienes un haz de luz que tiene un radio bien chiquitito, no vas a ver mucho. Pero si ese radio se amplifica, tienes un círculo grande de luz. ahí tú, tú empiezas a ver cosas. Entonces eso es bueno, porque la, cre la conciencia crece y ese crecimiento en conciencia se manifiesta en todo lo que uno hace. No, no, uno no puede cambiar de conciencia y mantenerse actuando igual,
2: no, no, no es así. Y para completar, bueno, uh -huh. yendo a, a tu clase anterior, que la vi después, los sentidos, <coughs> como usted, tú hablabas, son para eso: son para traer justamente eso, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Esas son bendiciones que tenemos para atraer justamente esa perfección a nosotros y qué estamos atrayendo a través de la vista, del tacto, del olfato, del gusto, o sea, qué es, qué es lo que estamos atrayendo. Si podemos analizar cada uno de los sentidos, nosotros no estamos atrayendo la perfección. Eh, no estamos, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, hace tiempo en Venezuela, una amiga iba paseando con una amiga y le digo, oye, qué belleza estos árboles, mira esto. Entonces, me dice ella, tú debes estar muy bien emocionalmente que estás viendo árboles, me dice ella. Sí. Este. Ay, no. <ríe> sí, así me dijo, tú debes estar muy bien pa ahorita, por, por la situación está. Ah, okay. Pero lo que está. que Pero el ejemplo es de, de justo la vista, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que estás viendo? Y eso está bien ¿Qué interesante. ¿Qué es lo que estás atrayendo hacia ti, a tu mundo? Qué interesante. Y esos ¿Los tenemos ahí para qué? Fíjate,
0: pensando en el ejemplo que, que trajiste, tú estabas viendo los árboles, pero ¿qué es lo que ella estaba viendo? Ella estaba viendo preocupación. Sí. Porque, bueno, el maestro no lo dice aquí, pero yo pienso que, que va por ahí, el maestro sí habla de los sentidos internos que son los mismos que tenemos, solo que como en una vibración superior. O sea, la visión no es solamente la visión física, porque con la visión tú también puedes visualizar. O sea, que ahora la pregunta que tú hiciste, Guillermo, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Tiene, ahora tiene otra dimensión. O sea, la acabo de ver, tiene otra dimensión. Porque no es solamente lo que yo estoy viendo físicamente, que era como yo lo había interpretado inicialmente, sino ¿qué es lo que yo estoy viendo adentro, Elmi? ¿Qué es lo que yo estoy viendo y mi vida, por ejemplo. ¿Y qué es lo
2: que estás trayendo? Pues lo traes a tu mundo. Y lo, exacto. Lo creas, creo, sí. Lorna, este,
3: qué importante es el tema porque no estaba más... O sea, que llegué tarde, ¿no? Uh -huh. Pero, Lorna, la visión, yo pienso que es lo más bello y hermoso. Mira, anoche sentí que ya estaba llegando la primavera. ¿Por uh -huh. qué? Porque este, la plantita ya empiezan a retoñar y no ha llovido uh -huh. para que ya retoñe la misma tierra se está poniendo húmeda y ya, ya están sacando sus brotes que aprendí comprendí la persona del campo que siembra uh -huh. porque él está callado meditando y pensando cuándo se va a organizar para hacer la siembra para cosechar. Y tú sabes, Lorna, lo más lindo, que la manifestación de la tierra lo va entusiasmando y le va dando esos brotes que él mismo va poniéndose contento porque ya se está manifestando la señora Amarilis. Esa
0: es súper...
3: Sí, pero la visión, sí.
0: Y fíjate que esas cosas pasan desapercibidas, por ejemplo, para mí, que yo soy de ciudad pero no para las personas del campo que están conectadas conectadas con la tierra y con el reino elemental entonces ahí yo también me pongo a pensar haciendo una analogía ¿no? cosas que nosotros dejamos pasar nuestra visión de, no las ve porque no estamos conectados con nada estamos aislados dentro de nosotros mismos no vemos nada, no, no estamos conectados con nada no nos damos cuenta por ejemplo de los brotes sutiles que van creciendo en el corazón de otra persona no damos ni cuenta y le pasamos encima así como cuando uno pasa descuidadamente sobre un campo que uno, a veces uno ni se fija y uno camina por ahí. Y no te das cuenta que a veces uno destruye los brotes, daña algunas hierbas que son más delicadas que otras y uno va pasando por la vida así como quien dice yo voy y los demás que se las arreglen. Fíjate, esa, esa cualidad de la visión, de poner atención y no solamente eso, sino ser sensible a esos cambios yo también lo veo como parte de los sentidos. Es más... ¿Quieres decir algo más, Elmi? Sí, sí, sí. Ok. Fíjense, hoy les traigo un tema que quedó pendiente de la clase anterior que nos lo envió una de nuestras bellas televidentes, que está en boletines privados de Thomas Prince, el volumen 5, el anaranjado, en el capítulo 473, que se llama La séptima cuerda. Ella estaba escuchando las clases y nosotros hablamos ¿se acuerdan de los rayos que salían del cerebro que eran los sentidos? bueno aquí hay material complementario que habla de esos rayos que el maestro había dicho que eran seis y uno que conectaba con la presencia bueno ahora el maestro describe ahora este es el Mahajohan, han él describe los siete rayos cuáles son y dice así ah y para hacer una acotación lo que tú decías Guiomar, de ¿qué es lo que tú traes hacia adentro? el maestro Fíjate esto, esto tiene una implicación profunda. El maestro dice que los sentidos no son para atraer, sino son para irradiar. Eso cambia totalmente la perspectiva. Ser un centro irradiador es distinto a ser un centro receptor. Entonces vamos a ir viendo ese tema, que en sí es un cambio de conciencia. Dice así, mis hijos amados, habla el Maha Shohan, en el cerebro hay siete cuerdas, vista, oído, olfato, gusto, tacto, sentimiento e intuición. La que no nos había dicho a la vez era, no era sentimiento. Él había dicho intuición, pero no había dicho sentimiento. La séptima cuerda, entre paréntesis, intuición, es la más delicada. Y yo me atrevo a decir que... Bueno, esto es, me arriesgo, me arriesgo. Esa es la cuerda que conecta del cerebro al corazón. Yo sí. creo que es la intuición. Pienso que, pienso que pudiera ser. D sigue diciendo, cuando los otros sentidos reportan ciertas cosas como reales, esto hace que vibren las cuerdas correspondientes a los sentidos en el cerebro y el individuo acepta el reporte sensorial como verdadero. Esto es, que hace calor, que hace frío, que es bello, que suena bien o mal, y así sucesivamente. El sentimiento, entre paréntesis, actividad vibratoria, está constantemente reportando opiniones humanas. Y este conglomerado de vibraciones compone la conciencia humana o aquello de lo que el individuo está consciente. A través de este enredo, de reportes sensoriales y emocionales el santo ser crístico se empeña en controlar los procesos de pensamientos y la dirección de la personalidad a través de la séptima cualidad impresionable o intuición abro paréntesis a mí este párrafo me causa gracia porque es como si el Mahashohan dijera en el cerebro hay siete cuerdas las seis primeras cuerdas las perdimos porque ya están todas contaminadas y están enredando más la conciencia humana. Nada más nos queda una, la séptima, que es la intuición. Entonces, a través de esa, el santo ser crístico se empeña. Yo me imagino ese santo ser crístico, cuando dice se empeña, yo no sé por qué me vino la imagen de, de una persona con un asadón, y es que, trabajando duro, y es que ¡oh, qué esfuerzo. El santo ser crítico se empeña en controlar ¿sí? los procesos de pensamiento y la dirección de la personalidad a través de la séptima cualidad impresionable o intuición. Como quien dice, ese fue el, el, el único canal que le quedó a la presencia. Y de hecho, ese es el canal por el cual uno generalmente recibe las indicaciones por intuición, las ideas también por sí. intuición, Sigue diciendo el Mahachohan, al santo ser crístico debería permitírsele dirigir el instrumento, entre paréntesis los cuatro vehículos externos, sin interferencia de parte de la personalidad. Mediante el libre albedrío, la corriente de vida impone la conciencia de la masa sobre su energía y puede verse cómo este control espasmódico es la razón de la mayoría del caos del mundo externo y aquí hago otro paréntesis, o sea, el, el amado Mahayohan nos dice, nosotros, y me, me, la palabra que él usa es como dura, imponer. O sea, cuando a, a ti te imponen algo, <ríe> la cara de es ¿no? como que, no, no me va a imponer nada. Es que da rabia. Cuando a ti te imponen algo, imagínate que, que te imponen, y es que te vas a poner ay como mi uniforme de escuela. Bueno, la verdad es que cuando yo era adolescente a mí nada me quedaba bien. Entonces ese uniforme de escuela hacía que me veía más flaca. Yo cada vez que me lo iba a poner y es que, nada impuesto. Porque si yo me hubiera podido vestir, me hubiera vestido de otra manera. Cuando a ti te imponen algo, ¿qué es lo que genera eso? Rechazo. Rebelión, rechazo, rechazo, resistencia, molestia. Pero eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros imponemos la conciencia de la masa sobre nuestra energía. Wow. ¿No, ¿No les parece como interesante el uso ese? O sea, tú impones sobre ti mismo Ajá.
3: lo que los demás
0: piensan. A sí mismito, aclarito. Sí. Exactamente. Lo que los demás piensan, sí. lo que los demás dicen, sí. las expectativas de los demás, sí. todo eso uno se lo echa encima. Y se lo impone. Se contamina todo uno, ¿verdad? Ah, ajá, Lisa, dice Elma, uno se contamina. Dice Isa, autocontamina. Es que, pero... Wow. ¿Alguno de ustedes les ha pasado que a veces ustedes sienten que sobre ustedes hay una carga muy pesada de expectativas? Pero es bastante
3: difícil ver eso porque uno está tra trabajando con uno mismo para liberarse
2: pero es uno pero, mismo.
3: pero cuando uno no lo el mundo, externo otra persona que no conoce un sendero, no tiene nada uno mismo tiene pe que pedir la asistencia para ayudar a esa persona, Lurna ¿no? para ayudarlo a liberar
0: porque está cerca de uno es que es lo que dice Guiomar cuando tú estás, en, por lo menos en esta enseñanza yo puedo hablar por esta enseñanza una de las primeras cosas es que te empiezas a darte cuenta pero si tú no te das cuenta de que esas expectativas en realidad no son tuyas esas no nacieron de tu corazón esas vienen quién sabe de dónde y tú te las echas encima a la fuerza, te las impones sobre tu propia energía esa palabra a mí me dejó pensando bastante ustedes saben porque mucha gente, y yo lo digo, sobre todo gente de mi generación, que a veces se sienten como, como que la vida se vuelve pesada. Y yo me pregunto, ¿no será esto? Esa autoimposición, que se vuelve una carga, que psíquicamente se refleja como una sensación de peso, o de, o de angustia o de ansiedad o de apretazón del pecho o de tantas cosas que la gente le da y que estrés no sé qué que pueden ser estas cosas
3: Lorna y la la madastrea ya cómo me apoya sabrá cuando veo que eso está yo, ay no me dé sola ¡Ven, ven ven ven
0: es que la madastrea tiene esa energía sí. que es purificadora para liberar precisamente eso y Ajá. sí que funciona sí que funciona y termina diciendo el Han: para que el Chela pueda avanzar rápidamente, es Menester que reflexione sobre lo anterior y deje de tomar sus directrices de los informes sensoriales. Tomándolas únicamente del santo ser crístico que siempre está a la espera de la oportunidad de guiarlo sepan que yo camino al lado suyo en cada momento del día qué lindo, qué lindo. Qué lindo el Mahashohan y, y fíjense voy a leer de nuevo lo que él nos eh, insta para que el Chela pueda avanzar rápidamente fíjense, estos son los datos que el Mahashohan da es menester que reflexione sobre lo anterior, o sea, justo lo que acabamos de leer, y deje de tomar sus directrices de los informes sensoriales, tomándolas únicamente del santo ser crístico que siempre está a la espera de la oportunidad de guiarlo. Como todas las cosas, son más fáciles dichas que hechas. Y
3: el momento que él dice que nos está acompañando, lo veo que, que va dando esa iluminación de un sentimiento de gratitud y reconocimiento de que la oportunidad nos la da la presencia. En esa forma yo lo veo que nos, nos acompaña para que se, siempre lo tengamos presente. Gracias, Lorna. Gracias, aunque sea el aire para poder traer esa radiación, ese sentimiento, por eso es que él camina en todo momento con nosotros.
0: Y fíjate, eso también depende si uno acepta esto. Porque si el Han ofrece caminar al lado tuyo, pero tú no quieres, yo me voy. Yo solita, dice Isa. Ese yo solita tiene también que ver con esto. Fíjense, yo estaba, yo estaba pensando bastante en, en este tema, está bien. es que está bien bueno y si uno lo empieza a deshilachar, vamos encontrando un montón de cosas en nuestras vidas. Y la primera de ellas, la tiro así como el abrebocas, es a quién nosotros le damos la autoridad de nuestra energía. Por ejemplo, si alguna vez ustedes han discutido con alguien y se han molestado por esa discusión, ¿dónde estaba la autoridad sobre mi energía?
3: La discusión no está en la presencia.
0: ¿Viste? Cuando el Mahashojan habla de los informes sensoriales, te llega el informe sensorial a... Ah, me va a faltar dinero para completar el mes. Y uno empieza a angustiarse y a dar vuelta y a pensar, ¿y ahora quién me puede ayudar? ¿Dónde está la autoridad? O sea, toda esa, 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 ese, va, vayan a ese nivel de preguntas. Háganse esas preguntas, porque cuando uno lo lee así, está todavía como muy, muy arriba. Bájenlo más a, a su día a día, y ahí entonces uno empieza a comprender la magnitud de lo que el Mahashoggi nos está
2: diciendo. Lourna, tú recibes a través de los sentidos. Sí. Y luego viene una interpretación, ¿no? Que uh -huh. sería la, la percepción, la asimilación de eso que estás tú percibiendo. Entonces, eh, ahí está en juego también tu proceso mental. Y entra en juego otro, porque tú puedes percibir la belleza, pero de repente la la introyectas dentro de ti y empiezas a decir, no, pero no es tan belleza, es esto, porque el es otro. Y empiezas a criticar al autor, es lo que sea. Lo transformas. Entonces, algo que percibiste hermoso, lo conviertes por tu propia ideas Entonces, como decías tú, eso tiene mucho como, como sí. filos para sacarle. Y fíjate que el maestro propone en las clases anteriores lo vimos,
0: algo todavía más radical, el más ascendido Kuzumi. Él dice, el mecanismo es al revés, o sea, yo proyecto afuera y mis sentidos me ayudan a proyectar y a manifestar afuera oh, wow. mi conciencia. Es
2: que eso sería lo,
0: es que, lo es que, máximo. Eso es lo que debería ser cuando se dio Kusumi. Pero fíjate, eso te convierte totalmente en un ser creador. O sea, ustedes han escuchado esa frase tan dicha por ahí en los mundos de la nueva era y de todos los videos espirituales que hay por ahí, incluso en la enseñanza. Tú creas tu vida. Bueno, desde el punto de vista del Master Sentido Kuzumi, cuando él nos dice eso, eso es literal. O sea, tu creación de tu vida comienza adentro. Porque él te
3: lo está proyectando, Lorna. ¿no?
0: Adentro de ti y después tú lo proyectas afuera, a través de tus sentidos y de tus vehículos. No es que afuera te dice a ti cómo tú vas a comportarte. Es que tú le dices afuera qué es lo que va a ocurrir. Entonces, de verdad que... que eso es un cambio de conciencia que es bien profundo. O sea, no es algo que uno puede tomar a la ligera, realmente no. Y no es que uno va a hacer el cambio y que ya, ya, ahora, ahora, no, no. Porque eso también tiene bastante tela que cortar. Dime Tienen eh,
1: Tienes dos comentarios. Ah, uno es de Liz Ciordia, desde Guadalajara, México. Mil bendiciones, amada Lorna, y bendiciones a todos. Bendiciones. bendiciones. Dios te
0: bendice, Liz.
1: Cuando vi que yo me autoimponía lo que los demás deseaban, admito que me costó mucho procesarlo. Pero ahora empecé a hacer un ejercicio personal. Cada vez que sentía que el cabezón me sobrepasaba y pensaba todo lo que te puedas imaginar, me ayudó mi bendito santo ser crítico y me dijo, pon tu atención en tu corazón y reflexiona qué sientes. Y cada vez que sucede lo mismo, reflexiono si mi corazón está tranquilo todo está bien y dejo la fantasía de mi cabezón al lado y puedo dejar a mi presencia actuar y comienzo a fluir.
0: Liz, o sea, súper, wow, qué bueno, ¿sabes qué? Yo también he experimentado eso. Es más, me pasó recientemente, tuve una, una diferencia con mi pareja y de una vez el cabezón y en eso yo me dejé llevar, no me di cuenta. En ese momento me, me, uh, me identifiqué. Y al rato yo dije, ¡Ah! y ahí caí en cuenta. Mira, todas estas cosas, cuando uno empieza a criticar, a juzgar, a hacerse la fantasía que tú dices, yo también soy así, que bien fantástica, haces el cuento, ¿quién está hablando allí? esa es la mente. ¿Se acuerdan en la clase anterior que hablamos del montón de pila de, de basura que uno va acumulando que en realidad no tiene sustancia y no y no y no me refiero a basura como, como una calificación fea. Me refiero a basura cuando son cosas inútiles, o sea, no te sirven, checheres, ajá, es eso. Eso es lo que está hablando. Porque a veces uno se hace la idea de que es la otra persona. Y tú lo ves en tu mente, tú, tú ves como que ese ataque verbal, que todo esto interno, es de la otra persona. Eso no es ninguna otra persona. Esa es tu propia mente, o sea, tú atacándote a ti misma. Cuando uno dice cosas, por ejemplo, dice, si es que, sí, ella quién se cree, que no sé qué, que ahora va a venir con su cuento, ta, ta, ta. Esa no es la otra persona. Esa eres tú misma tú misma atacándote a ti misma o sea, es una cosa bien fea y bien loca y entonces ahí cuando yo me di cuenta no, pero espérate esto este no es mi pareja que está hablando en este momento esta es mi mente que me está echando todo este cuento entonces yo hice lo que Liz dijo voy para mi corazón amada presencia yo soy ¿qué tú harías en esta situación? <risa> y me dio tanta risa porque sentí una paz de una vez y lo que me llegó intuicionalmente fue, nada, pues invoco la ley del perdón. Y ya, yo dije, ¡Ah! o sea, <risa> exacto, o sea, como que ya, ¿cómo así? Que sí, invoco la ley del perdón, listo, se acabó y tratamos estamos felices de nuevo. Y es que, ¿qué? ¿Cómo así? Bueno, voy a hacerlo. Ya, se solucionó. Entonces, esas son las cosas, ¿no? Que si tú te vas por el lado de la mente... No hay forma de salir porque es un laberinto. O sea, tú entras al laberinto de la mente y una vez que tú entraste allí, darte cuenta cada vez es más difícil. Por eso que el Maestro Ascendido, Saint Germain, dice que cuando uno siente discordia, en ese momento, uno debe cortar de una vez exacto, de una vez. El Maestro dice, ni piensen, corta eso. Porque el Maestro sabe, el Maestro conoce la mente humana. Si él tuvo una cuando estuvo encarnado, si tú te metes por ese camino... O sea, te vas a empezar a meter por los recovecos de la mente no vale la pena. Pero bueno, ese no vale la pena uno lo deduce después de sufrir bastante. Cuando uno realmente se cansa de ese sufrimiento. Entonces ahí uno se da cuenta que realmente no vale la pena. Porque antes de cansarse uno todavía piensa que vale la pena. Y uno se sigue metiendo a propósito.
2: Y lo disfruta. Ah, claro que
0: lo disfrutas. <risa>
1: No, eh, el otro comentario era mío. Es ¡Ay! Mío.
2: ¿Cómo así? Es
1: que estaba pensando con todo lo de los sentidos. Me acordé eh, de una enseñanza que ahorita no me acuerdo qué nos da. Acerca del espejo. Porque ahí es donde, como bien yo Mar decía, ¿dónde está mi atención? Y me ha servido de manera personal porque cuando yo veo que en algún momento, no sé, siento que puedo... Eh, ir a criticar o a condenar o a juzgar entonces yo me, me hago la pregunta oye, ¿quién va a criticar? ¿quién va a juzgar? ¿quién está pensando locamente en este momento? Uh -huh. y, y me acuerdo de esa pregunta pero que venga aquí esa persona porque la presencia yo soy no critica, la presencia yo soy no condena, la presencia yo soy no juzga entonces obviamente eso no viene del corazón ven aquí y milagrosamente pues nadie aparece entonces como tú decías eres tú mismo contra ti misma y eso morfea la manera de pensar y también de sentir y de actuar en un momento dado porque viene el como el freno y es que oye sabes que yo no quiero desperdiciar energía haciendo tal o cual cosa entonces me hace ver que mi atención está en lo externo y yo tengo la capacidad para hacer un alto e invocar, como bien dices, a la presencia de yo soy manifiesta. y déjame saber lo que realmente el yo soy piensa, siente y cómo actuaría a través de este vehículo. Porque tú eres el vehículo, y me abro y me, me toca así, esto es un vehículo, yo no soy eso. Yo soy más que eso. Entonces, debélame cómo actuar en armonía, en orden divino. Y trato de no precipitarme entonces, porque la personalidad va siempre como sí. A la, a la vanguardia de Ajá. disparada y locamente sin pensar las cosas y dice las cosas y después ya metiste la pata
0: ya pusiste movimiento la energía ya eso ya sí, sí. sí entonces
1: no quiere decir que todavía no la meta claro que la meto pero últimamente me he dado cuenta que a veces antes de mejor cállate la boca porque eso no viene de la presencia yo soy hasta que realmente se hace como ese clic y yo dije esto sí es y, y da un cambio radical
0: Sí, Y uno se da cuenta que de verdad, o sea, la mente es algo, la mente humana, dice el maestro. Porque el maestro Kusumi diferencia entre la mente humana y la mente. Él habla que la mente es para recibir esas ideas divinas y es como si fuera un espejo reflector. Y su naturaleza es naturalmente reflejar lo que, lo que viene de la presencia y cuando está desenfocada empieza a reflejar todo lo que está en lo externo. Pero la mente humana, esa es un conglomerado de cosas que hemos ido acumulando de afuera, trayendo hacia adentro todas estas cosas que dice aquí el, el amado Mahacho Han que nos hemos impuesto. La corriente de vida impone la conciencia de la masa sobre su energía. Eso es lo que hemos hecho. Y eso ha conformado la mente humana. Y ese montón de acumulación nos ha dado un sentido de identidad que no es real. Eso es otra cosa con la que yo estaba experimentando, que es ¿Quién soy yo? que es extraño. Que es extraño, Porque por la forma en que funciona la mente, no la mente humana, sino la mente, la mente trata de concretar, porque esa es su función. O sea, tú agarras la inspiración y la concretas en algo que tú puedes manifestar. Eso es así, eso es normal. Y eso es como si objetivizara, o sea, hace objetos de las cosas, para que tú lo puedas comprender. Imagínate cómo tú le enseñas a un niño eh, vaso, si tú no se lo muestras. Si tú le hablas de que abstracto abstracto, más te va a entender. O sea, tú... Ajá, o sea, exacto, o sea, y el niño no, ni siquiera sabe hablar, o sea, ni te entiende, pero tú le tienes que enseñar el objeto. O sea, eso es parte de la comunicación. En este estado de conciencia actual, tú requieres de la mente y requieres de esa capacidad de hacer objetos de los conceptos para poder comunicarte con otras personas. Cuando tengamos telepatía, ya <risa> eso no será necesario. Pero en este momento, o quizás sí, pero en este momento no. En este momento necesitamos la mente. Yo creo que por esa misma razón, al estar la mente humana en el mismo nivel que la mente, la mente humana también tiene esa función, es como que tiende a eso, a hacer objetos. Entonces, todo ese montón de basura que uno iba acumulando ahí, ese conglomerado, se ha ido cristalizando, como cuando uno no lava una olla en donde uno hizo avena. Se pone bien... <risa> Aquí la gente... el me dice, ¡Ay, madre! Oye... Se pone duro por varios días. Esa cosa se pega y después se tiene que dejarla en agua por un montón de tiempo para ver si sale. Es eso. Entonces, eso se empieza como a, a conglomerar allí y tú empiezas a sentir que esa es tu identidad. Pero eso es una ilusión. Eso no eso no es tu identidad. Eso es un montón de cosas que tú acumulaste ahí y tú piensas que esa es tu identidad. Y tú lo ves como un objeto. ¿A qué me refiero? Cuando uno le preguntan quién tú eres, tú dices tu nombre o tú dices tu profesión o tú dices tu nacionalidad o tú dices tu género o tú dices lo que sea. Pero tú te describes con base en algo concreto. Y ahora yo he estado pensando, y creo que se los comenté también anteriormente, que realmente el ser no es un objeto, sino que es una experiencia. Y que los maestros hablan de corriente de vida, la corriente de vida. Y también, ah, ya me acordé, exacto, yo hablé con, eso de usted, con ustedes porque yo les dije, el ejemplo, si yo estoy en un río y si yo te pido, tráeme un poquito de corriente, yo te puedo traer agua, pero corriente no. ¿Qué tengo que hacer yo para experimentar la corriente?
3: Entrar en la corriente.
0: Me tengo que meter en el río. Sí. Es una experiencia. Hacerme ajá, hacerme una con esa experiencia. Y entonces, eso, ¿sabes qué? Yo empecé a darle más vueltas a eso todavía.
3: No, no, pero es duro. O sea, corriente te puede llevar lejos.
0: <risa> pero esa corriente es buena corriente, mí Esa corriente no te va a hacer daño. Fíjense... Los maestros ascendidos hacen tanto énfasis en la presencia, en estar presente. La única manera de experimentar algo es estando presente. Y que voy a experimentar el futuro. O sea, no. O sea, ya, eso ya eso no ha llegado y lo otro ya pasó si es el pasado. Tú experimentas ahora. Ahora. Entonces, eso también me ha ayudado a mí a romper. Con esa identidad falsa. porque el mañana, ¿no? Por no, eso... eh, darme cuenta que es una experiencia. Sí,
3: pero ese futuro, no, no, ver el mañana, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a tener?
0: No, no me no. refería a eso. Me refiero a que tú realmente no puedes experimentar el mañana porque el mañana no ha llegado. Tú experimentas hoy, el hoy. El hoy. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿cómo esto se traduce a algo práctico? Cuando te pasa una situación, cuando a mí me pasa una situación, ¿Cuál es lo que, hace, lo que yo hago generalmente? Yo reacciono con base en lo que hay y dónde? En mi mente humana, con todas mis reacciones preprogramadas y todo lo, mi, lo que ya yo he hecho, toda mi cultura, todo lo que es exacta, todas estas cosas. Pero ¿qué pasa si en el momento en que me pasa una situación, yo quito eso? ¿Qué queda?
2: La experiencia. Si vives una situación presente en el aquí y el ahora, lo que te queda es la vivencia de eso, de experiencia. esa experiencia. Y eso es lo que tenemos, eso es lo que nos conecta. Yo siento, exacto, yo siento que ahí, ahí hay una clave Esa vivencia, importante. nos damos cuenta de todo lo que está pasando. Porque la manera.
0: mente humana es la mente que tiende a estar <tas> tata, 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 y no está la mente ahí. El tata, ruido, tata. El, tata. el ruido que siempre te está diciendo qué pensar, qué sentir, qué actuar, cómo tratar a los demás, qué decirles, no sé qué. Pero si tú ignoras, como habíamos hablado también hace rato, que yo todavía sigo haciendo eso y me funciona tan bien, si tú ignoras la locura de esa que está hablando la mente humana, tú creas un espacio, es como un silencio, y allí el canal este de la intuición se activa y puede funcionar. Entonces tú actúas. Con base en lo que está ocurriendo, no con base en la mente humana. Y eso es importante porque la, ma la manera correcta de enfrentar una situación es en el presente. Porque hay situaciones que requieren fuerza, hay situaciones que requieren amor, hay situaciones que requieren iluminación. Tú no sabes y en ese momento, cuando tú apartas la mente humana, tú das oportunidad de en ese momento se descargue lo que tiene que ser a través de ti. De lo que tienes que realizar. Lorna. Lo que se tiene que realizar en sí, ese momento, momento a través sí. de ti. No el prejuicio que uno tiene en su cabecita de lo sí. que tiene que ocurrir en esa situación. Es como un molde, un patrón que ese. Uno parece... se mete dentro de ese molde y sí. se queda allí. Ay, sí. Eso es aterrador, porque la conciencia está siempre en expansión. Es una yo pienso que eso es como una tortura para la conciencia lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados a autotorturarnos que ya para nosotros eso como que ese dolor ya es tan natural que eh, uno vive así pero en realidad la conciencia es siempre en expansión y tratar de meter la conciencia en un moldecito chiquitito y rígido es terrible eso se atrofia entonces, a veces uno va por ahí como medio muerto, así como que haciendo las cosas mecánicamente de rutina, rutina, rutina. Eso, ahí hay un una atrofiamiento, no sé cómo se llama, una,
2: una atrofia, una atrofia de la conciencia. Eso que tú estás diciendo, a mi entender, es tan importante sí. y es una terapia. Porque en el momento que te das cuenta, lo vives, lo sientes, te liberas. Te liberas de eso, sea lo que sea. No puede haber liberación si no te das cuenta y si no lo estás sintiendo y si no lo experimentas. ¿Cómo te puedes liberar? Yo pienso que, sí, ¿sabes que yo también he
0: pensado en eso? Como que en esos momentos, cuando tú fluyes a favor de la corriente, en armonía, en esos momentos, yo siento que ahí, lo que voy a decir está incorrecto, pero ahora mismo no encuentro otras palabras. Como que, eso no genera karma. Yo sé que lo que acabo de decir es incorrecto, pero es, es, es lo, es lo que, como que lo que siento en este momento. Como que como estás a favor de la corriente, no generas contracorriente. O sea, no, no te va a venir la contracorriente de vuelta porque estás a favor. O sea, es como la forma de actuar a favor de la corriente. No sé cómo explicarlo. Bueno, lo, lo dejaremos para más adelante. Pero de esa manera, siento yo, uno no tiene eh, regrets, es arrepentimientos, uno no tiene arrepentimiento, porque tú actuaste desde tu corazón. Y eso, hasta ah, tengo tres minutos, y eso es otra cosa que también quería traer a su conciencia, no solamente a quién uno le da la autoridad, uno siempre la da afuera sin darse cuenta, sino que a veces uno actúa, y eso es algo que yo he estado practicando, y no es fácil, como tú decías, Elmi, porque requiere discernimiento, y discernimiento, como dijimos, no es una cualidad de la mente, no es de que esto está bien y esto está mal, no, eso no es discernimiento, porque bien y mal son conceptos relativos. Discernimiento es la capacidad de darte cuenta que es real y que es ilusorio. Eso es discernimiento y es una cualidad de la presencia. Saber cuando algo viene de tu corazón requiere discernimiento y actuar siempre desde tu corazón y no desde la mente humana. ¿Eso tiene sentido para ustedes? Sí, sí.
3: Sí, claro. y es que se ve Lorna, porque el momento que yo voy a actuar a, a, a la corriente humana, no voy a llegar a realizar lo que tengo que hacer sino me dejo llevar por las emociones
0: que contaminan a mi alrededor pero fíjate Elmi, es que por eso digo que es complicado, porque a veces uno no sabe distinguir si esto es si este realmente es mente humana o emoción humana, o es una emoción humana, si esto es realmente una emoción generada por la mente humana o si esto realmente viene de mi corazón.
3: Pero tú lo dijiste en antes, que la presencia, tú sentiste que te dieron el perdón y tú sentiste ¿Qué? la alegría, ah, porque ahí donde se manifiesta esa alegría. Por el sentimiento. Que, sí, por el sentimiento, porque Cristo te dice, ajá,
0: ya lo hiciste, así mismo es. Que es lo que decía Liz ajá, también, sí. que tu guía es tu ese guía, sentimiento. sentimiento. Eso está interesante. Sí. También pienso
1: yo, porque me ha pasado, saber que el sentimiento es real, lo que viene del corazón. Uh -huh. Porque en mi caso, mi mundo de emociones también se mete y sí. yo he es podido cierto. pensar que viene del corazón y no es así. Uh
0: -huh. Es amistad. un
1: sentimiento.
0: Eso, tam, eso también pasa. Por eso digo, es como, es como el, el discernimiento. Y al inicio uno no siempre lo, lo, lo agarra bien. Ya después con la práctica uno como que le va dando más al blanco.
1: Y en mi caso me doy cuenta, eh, perdón, que cuando sí. viene del corazón, como tú decías, no hay arrepentimiento, no hay sufrimiento sí. para nadie. Sí. Ni mío ni de nadie a mi alrededor. Pero cuando viene del sentimiento enmascarado, sí. que sí es, es la personalidad. Entonces alguien siempre sale sufriendo.
0: Yo creo que eso es porque como se actuó, no se actuó como, como a favor de la corriente, eso crea las contracorrientes de regreso y enreda toda la cuestión. Pero Lorna, ese sentimiento solo siente porque te da paz. Ay, el, el, el,
3: el, el e, es importante porque ese sentimiento te da paz. Tú sientes enseguida la respuesta, esa tranquilidad. Claro. Me voy a tirar, aventurando Ajá. no sé cómo me va, Ajá. pero el momento que me tire y llegue, yo, wow, me siento
0: bien. Es que es eso, hay veces que de tu mente externa, porque el maestro Kusumi decía que la, que la mente humana genera pensamientos y sentimientos, o sea, es como el motivador detrás, y que el motivador debería ser la presencia, pero la mente humana se ha convertido en el motivador. Entonces hay sentimientos, emociones, que son motivados por la mente humana uh -huh, y no por verdad. el corazón. Sí, sí. Entonces ahí hay como que, tú sabes, mirar, bien esa parte de la visión y como que ver bien identificar, por ejemplo si me piden hacer algo fíjense que me pasó algo a ver cómo ando de tiempo ok, ya se acabó el tiempo pero bueno, voy a decir el último ejemplo que es bien mundano pero yo creo que ilustra más o menos la cosa en estos días un amigo me contactó por WhatsApp por el, el celular y yo con él hace rato que no converso, pero estamos los dos en un mismo grupo y entonces él me contactó aparte. Y entonces, eh, y yo dije, oh, qué raro, ¿no? Y me contactó para, para pedirme cosas. Entonces, yo dije, bueno, ok, está bien. Entonces, me, me pidió una. Yo dije, Ay, no, con gusto, yo te ayudo. Y después me manda otro mensaje que me dice, tengo dos boletos para una obra de teatro. Entonces, aquí en Panamá es muy común que la gente compre funciones de teatro y después tú vendes los boletos a tus amigos y a la gente y así tú recaudas algo de, de dinero entonces él no me dijo tú me quieres comprar los boletos él me dijo tengo boletos para la obra de teatro tal no sé qué, no sé qué y yo de una vez me sentí así como que y yo ahí hice la pregunta porque la mente humana de una vez empezó dizque, a, a inventar las excusas de por qué yo no quería comprar los boletos o por qué no podía y yo dije espérate, espérate corazón y el corazón dije, ¿tú quieres ir? No. ¿Para qué va a inventar excusa? Sí, ¿para qué te vas a meter ese problema? Entonces, fíjense que cuando uno está abierto, la obra de teatro se llama Dos Adanes para una Eva. Y a mí ese título me dio risa. Entonces yo lo que le, le chateé de vuelta fue, oye, ¿qué título? Y no le dije más nada. Y él tampoco me dijo más nada. Entonces, yo ahí pensaba, wow, cuando uno actúa con honestidad, uh -huh. que honestidad realmente es ser fiel a tu corazón, no le estés imponiendo cosas. ¿Tú quieres ir? No. Entonces, ¿por qué estás inventando excusas y diciendo, di, di, o sea, no, pues? Si él te pregunta directamente, tú le contestas directamente. ¿Él te preguntó directamente? No. Eso tú tampoco. Ah, bueno, dale, pues. O sea, como que, y ahí yo me sentí realmente esa relación dirección-vehículo y liberada totalmente y no pasó nada entonces yo sé que este es un ejemplo tontito pero igual si, si alguien te pregunta algo él me haga tal favor y en tu corazón tú de una vez sientes dije pero yo no quiero hacer eso por qué a veces uno hace va en contra de su corazón impone lo que dice aquí el mahachohan impone la energía impone la conciencia de la masa sobre su energía por qué uno hace esas cosas di ay porque uno, que para no quedar mal.
3: No,
0: no, no, no. Para quedar bien con fulano, para no molestarlo, para no sé qué, no sé qué. No, porque no somos fieles a nuestro corazón, sí. no, lo no lo respetamos, para nada, le pasamos por encima. Entonces, comenzando por ahí, yo sé, como dice Isa, que la mente humana puede patrocinar emociones y también, tú sabes, mezclar la cosa, pero yo pienso que es sano darse preguntarse la pregunta primigenia qué es lo que tú quieres tú quieres hacer eso no entonces por qué lo vas a hacer? o al contrario vamos a decir que que están organizando un evento y en tu corazón tú dices que yo puedo contribuir con tal cosa y de una vez la mente humana dice que no te vas a meter en ese problema para qué son mucha plata no sé qué no 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 tú no tienes tiempo para eso ah bueno tienes razón si tu corazón quiere participar si tú quieres participar porque obviamente tiene algo que aportar, porque si no, el corazón dice, paso. Pero si él se si te animó, hazlo, porque tú no sabes las bendiciones que se dan cuando uno sigue al corazón, las puertas que se abren. Tú no sabes qué pasa cuando tú contribuyas, y no es que ahora uno lo hacer por interés, pero cuando el corazón desea meterse en algo, escuchemos al corazón. Esa es la brújula. Entonces, pensar en estas cosas, ¿no? de esas cosas que el Mahajohan nos dice y aterrizarlas para entender cómo estamos nosotros imponiendo la conciencia de la masa en nuestras vidas. Si no hay más comentarios, bueno, vamos a cerrar la clase aquí. Eh, vamos a cerrar los ojos para despedirnos del maestro. Tomé una inhalación
2: profunda.
0: Y al exhalar, visualicen con la visión interna al amado Maestro Ascendido Serapis Bey, de pie frente a ustedes, sonriente y radiándolos con esa luz maravillosa de amor. Hacemos una reverencia en conciencia a su presencia divina y le damos las gracias por la comprensión de la ley que nos da cada semana y a cada momento de nosotros solicitarlo. Ahora con gran amor y devoción, nos despedimos del Maestro y nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas y a través del portal regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente y nos despedimos amorosamente de los grandes serafines que han abierto ese portal para nosotros, el cual ahora se cierra. Aprovechamos esta oportunidad para irradiar a todo nuestro alrededor esa gran esencia de amor y ascensión. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta clase. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y la Vibración. Deseo para todos ustedes iluminación y bendiciones. Muchas gracias.
2: gracias.